0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Niedliche Katzenfotos und Katzenvideos gehen im Netz ja hervorragend. Ist ja auch nachvollziehbar, statt all dieser schwierigen Fragen sich einfach ins tierisch Niedliche zu flüchten. Auch über Katzen hinaus natürlich. Aber die Katze, über die wir jetzt sprechen, die ähm, finde ich und auch die Redakteurin dieser Sendung sieht das ähnlich gar nicht mehr so niedlich. Die ist nämlich riesengroß, ähm, so wie eine halbe Hausetage etwa. Und sie sitzt auch mitten in einem Haus in Tokio, riesengroß. Ähm, natürlich ist es nur eine Animation, aber eine, die verblüffend, realistisch wirkt, dreidimensional, Hochglanz. Die Katze hockt da und macht so katzentypische Dinge, schnappt nach irgendwelchen Geschichten, jagt irgendwelche imaginären Dinge und beißt sich irgendwie auch sprichwörtlich selber in den Schwanz, denn das ist Werbung für Werbung. Und wir haben uns gefragt, was füllt in Zukunft vielleicht noch alles unsere Städte? Wir fragen eine Soziologin, Yvonne Niekrenz. Guten Abend. Guten Abend. Was halten Sie denn von dieser Katze?
1: Ich finde die erstmal spannend, weil sozusagen die Werbeindustrie hier Werbung für sich selbst macht und für die technischen Möglichkeiten, die sie so hat. Das ist ja erstmal auch was Neues und es ist ein Hingucker. Aber gleichzeitig finde ich sie ganz persönlich auch ein bisschen gruselig.
0: Mhm. Und würden Sie sagen, marketingtechnisch funktioniert das, weil Katzencontent immer funktioniert? Oder scheitert es, weil dann eben doch vielleicht ein paar Leute davor stehen und sagen, irgendwie gruselt es mich? <lacht>
1: Ich glaube, das funktioniert aus verschiedenen Gründen. Das eine ist sozusagen die Konkurrenz um die Bilder, um die Aufmerksamkeit auch der Konsumentinnen und Konsumenten. Die laufen durch die Straße, gucken vielleicht eher auf ihr Handy und plötzlich ist da was Neues, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann ist es aber natürlich auch interessant, dass sie Cat-Content sozusagen genommen haben. Und Cat-Content ist ja ein Dauerbrenner im Netz und das gilt eben nicht nur in Deutschland, sondern es das gilt auch für Tokio und für viele andere Länder auch. Mhm.
0: Glauben Sie an den Vorbildcharakter davon? Also dass wir irgendwann, es müssen natürlich nicht unbedingt Katzen sein, aber dass wir so wirklich große Hausetagen, große dreidimensionale Animationen als Werbung erleben? Das halte ich
1: durchaus für möglich und sozusagen Werbung, die scheinbar mit mir interagiert. Ne? Also wenn ich schon nicht bereit bin, die Werbung anzugucken, niemand guckt sich eigentlich gerne Werbung an. Ne? Also wir versuchen es immer wegzuklicken und so und plötzlich guckt die Werbung aber mich an und das macht ja was.
0: Jetzt klingt dann vielleicht ein bisschen wie ein alter Mann, der sich die Litfaßsäule zurückwünscht, aber trotzdem sollten wir dann vielleicht ein bisschen mehr rechtzeitig darüber nachdenken und öffentlich auch diskutieren, was wir alles der Werbung in unseren Städten erlauben wollen. Also auf Tokio haben wir jetzt natürlich keinen Einfluss mehr, aber in deutschen Städten sieht man ja auch immer mehr Videoleinwände, leuchtendes Zeug, Aufsteller. Sollten wir da vielleicht ein bisschen mehr, bevor es zu spät ist, darüber diskutieren?
1: Ja. Ich glaube, Diskussion ist immer gut. Also darüber in so einen Dialog zu kommen, halte ich für wichtig. Denn hier geht es immer auch um die Konkurrenz, um Aufmerksamkeit. Und es gibt ja genug Kontexte, wo sozusagen meine gesamte Aufmerksamkeit gefordert ist. Zum Beispiel Straßenverkehr. Ne? Da ist es einfach auch gefährlich, wenn ich plötzlich abgelenkt werde durch irgendwelche Leinwände und sich bewegende Inhalte. Und vielleicht auch um die Frage nach Ästhetik. Was mm. ist eigentlich schön? Was mm. finden wir schön?
0: Wir haben Sie auch als Soziologin gefragt. Insofern ist die Frage ja vielleicht auch, wem gehört dann irgendwie die Stadt, der Gesellschaft oder dann doch den Unternehmen, die dort Werbung machen?
1: Ja, genau. Also menschenfeindlich ist die Stadt ja nicht erst seit 2021. Ne? Das ist ja eigentlich ein Kontext, der nicht... Sozusagen, naturnah ist. Und dann kommen noch diese leuchtenden und blinkenden Reklametafeln dazu, sozusagen, die einen zum Kaufen animieren sollen. Und durch diesen Konsum, ne, das ist ja so ein Ausdruck auch von Konsumkapitalismus, durch diesen Konsum mache ich mir sozusagen dieses menschenfeindliche Leben in der Stadt einigermaßen erträglich. Ja, also wenn es hier schon so aussieht, dann wenigstens mit dem Blick auf das neueste Smartphone.
0: Eine digitale Riesenkatze macht in Tokio ähm, Werbung für Werbung. Und ja, inwiefern wir vielleicht ein bisschen darüber sprechen sollten, was Werbung in Städten alles darf. Dazu war das die Soziologin Yvonne Niekrenz. Ich danke Ihnen. Gerne.